0: 大家好，欢迎收听 t r a 第六十二期，我是本期主持人丁丁。这一期我们邀请到了 a v o s Cloud 的联合创始人和 CEO 江红来 t i 今晚做客，同时跟本期担任联合主持人还有 Terry。江红你好
1: ，哎你好
0: ，呃 Terry、呃、我应该很久没有跟你一起录节目了，对,<笑><笑>对，很久没有，对很久没有，大家比较忙。然后呃江所以江红其实我跟他之前在。呃，南京的一次几个活动上，其实是聊过非常就是背景的非常有边界 insight 的一位创始人。江伟，你能给大家来做一下自我介绍吗？嗯
1: 、呃，好啊，呃，那我就先我就从稍微远一点呃开始说吧，就是跟我经历相关的事情。嗯、呃，我是原来那个从武汉大学毕业之后，后来去。呃，耶鲁读了呃 CS 的博士，然后呃主要方向就是呃分布式计算，然后后来，呃博士毕业之后去呃 Google 总部工作了三年，然后当时我，呃所在的 team 叫呃 Web Search Infrastructure 呃，或者就 Search Infrastructure， 其实主要就是做一些，嗯、呃，搜索中后呃，后端相关，在在 Google 工作了三年中。然后我就呃回国了，然后有过两次比较短暂的创业经历吧，嗯、呃，然后后来就嗯、呃、加入 a b o s 成为了、呃、a b o s 中国呃中国子公司这边的呃负责人，但是其实是呃带着一个小团队加入 a b o s 的，嗯、呃，然后这个团队就后来就变成了 a b o s 中国子公司，啊、呃，然后我们是今年呃年初的时候呃跟呃。跟呃呃，就是跟 a b o s 的两位创始人还有董事会达成了一个一致，就是我们中国团队独立出来成为一个，呃，独立的创业公司，就是现在的 a b o s Cloud。嗯、呃，我们经历大概是这样子。嗯，呃 c h 你对 Aves Cloud 有了解
0: 吗
2: ？呃，我我有看一下，但是没有用过，所以不能算很了解。
0: 嗯，就是将从你的角度来说，就是说，因为我们今天其实主要主题是讲什么 ？AWS Cloud， 就是你经独立出来这个题目，而且我知道你这个是去年四个的人一起开始一个 project， 然后慢慢慢做到现在，然后把它独立出来，对吧？对。嗯，当时为什么想要去做这样的东西呢？或者说，可以先给大家介绍 AWS Cloud。如果你用一句话来描述它
1: 到底是怎样一个东西，嗯哼。嗯嗯、um, ，Apple Cloud 就是如果是一句话描述的话，就是呃，一个为移动应用呃提供整套后端服务的这么一个云平台。呃，我们当时做呃这个产品的起因是因为，嗯、呃，那个时候呃呃中国团队这边其实呃就是呃在那个时间点之前是。负责的几个产品的开发，就是呃，那个之前除了中国本土的产品，包括，比如说像美书、签、美阅爱读、玩拍等等这些，其实像啊、呃、我们啊、呃、美国团队那边在海外 release 的产品，包括 Delicious， 包括 z i n e、呃、啊还有 Mixbit 等等，其实嗯、呃，其中后端都有那个相当多的东西是在中国这边开发的，所以我们。觉得，呃，在这个过程当中就发现，其实很多，呃，产品，特别是呃，移动互联网的产品，啊，呃，后端都有一定的通用性，所以我们，嗯、呃，这些后端的积累其实是可以把它产品化的，可以把它做成一个比较通用的云服务。呃，另外就是当时也，嗯嗯，确实也参考了国外一些比较成功的案例，比如说 Parse 啊、呃，那个时候 Parse 开始比较，呃，名气比较大，但是还没有被 Facebook 收购，所以那个时候其实。嗯，这个产品的很多方面也是呃借鉴了 Parse 的设计。嗯，如果你们其实如果你们有那个关注之前的那个 WWDC， 还有嗯、呃、Google I/O 的话，其实也也可以看出现在呃这些巨头也在开始往这个领域去呃发展。嗯，比如说像 WW、呃、WWDC 上面苹果发布了 c o r Kit， 其实。他当时介绍的时候也是说，这个服务的出发点就是为了让，嗯，应用的开发者他可以啊、呃、把所有的注意力都集中在 App 本身就是 iPhone、呃、iOS 设备上面运行的这部分上面啊，然后把可以把整个后端的负担都都交给呃 Apple， 嗯，然后同理，像 Google 的那个呃 Google Cloud Platform 其实也是这个呃也是这个思路，嗯。
0: 呃，所以说，呃，我可以听出来一点，就是把后端的东西可以交给平台去做，对吧？对。那呃，我们来就是说来探讨一下，到底什么东西是后端？
1: 嗯，呃，其实呃，其实所所谓这个前后端的这个概念，呃，一开始是应该说是，嗯、呃，从 Web 上的这种产品开始的，但是可能很多时候啊、呃，会界限不是那么清呃，那么清晰，可能嗯，不同。不对不同的公司、不同的人来说，前后端有的时候，嗯，这个界限不一定完，不一定那个能完全达成一致。但是从呃，当我们进入到移动互联网这个阶段之后，其实前后端的分离就更加明显了。我觉得比较简单的说，就是说运行在终端设备上的，就比如说手机，呃，比如说 Pad 上面的这部分就是前端，然后所有的。呃，除此之外的东西应该都算后端
0: 。所以听听起来就是说后后端可能更加接近于到呃底层的一些东西系统打交道一些东西，然后前端可能就更多是表现层的东西，对吧
1: ？呃，对，应该说呃前端就是所有直比较直接的涉及到呃用户界面还有。整个用户体验的这些东西，然后后端的话，可能就是更多的是，比如说涉及到网络的通讯，然后涉及到呃数据的存储、存储和处理等等这些方面
0: 。嗯、所以所以 AWS v Cloud 里面，它有你们有几个，比如说你们把哪些东西作为一个后台后端的一个东西给向用户开放的？
1: 嗯，我们现在大概是呃粗略的分为呃三个部分吧。一呃第一个部分是存储，呃然后存储这一块的话，呃，就可以分分为两大部分，一部分是文件的存储，这部分比较容易理解，就是嗯呃图图片啊、照片啊、然后视频啊等等这些静态文件，然后可以呃用户可以存储到我们呃开发者可以存储到我们这里，然后啊。呃它会被发布到 CDN 上面啊，那么那么嗯，终端用户他会他使用这个 app 的时候，他呃、啊、会保证他是从最近的一个节点去取这些这些呃文件，保证一个比较好的用户体验。这个是比较呃常见的服务啊、呃。那么还有一块是就是应用应用数据的存储，就是所有呃这个应用产生的一些结构化的数据，就是通常来说你会。存在，比如说，嗯 ，MySQL 或者是 MongoDB 里面的这样一些数据，嗯，然后在数据数据存储这个服务之外，我们又呃提供了一些更接近应用层的一些呃服务，比如说，嗯、呃，像我们的社交模块，呃、啊应该说，应该先说那个账、呃、号体系，就是我们提供了一个比较现成的一个那个账号体系。那么，应用开发者他可能通过。比较简单的几行代码就可以构建起一个，啊、呃，自己的账号体系来，就包括用户的注册、登录，啊、呃，还有找回密码、绑定手机等等这些功能，嗯、呃，然后啊、呃，另外就是啊、呃，应用内社交模块，就是像比如说像很多，啊、呃，带有社交元素的这样的应用，它其实逻辑都差不多，就都是啊、呃，用户之间可以互相关注，然后每个用户它有一个。呃，时间线，那个时间线里面的内容就是他关注的所有其他用户所发出来的这些事件。然后这个逻辑其实，嗯，可能可能每个社交应用的都差不多，但是自己要去实现的话，其实是挺麻烦的，因为，呃呃，而且呃，可能就是说，嗯呃，性能上面会难以达到要求。那么我们就把它作为一个现成的服务提供出来。然后另外就是呃，应用内搜索。嗯，这个也是一个比较自然的需求，因为用户他有很多数据存储在我们这里，那么我们就给他提供一个比较强大的、真正的搜索引擎去，嗯，呃，去 power 它的这个应用的搜索功能。它它所要做的就是在它的应用里面摆一个搜索框，然后跟我们的这个、呃、API 连接起来就可以了。啊、呃，这然后这像这这些都是以这个呃数据的存储服务为基础，呃提去提供的，嗯、呃。然后另外一块一就是另外一大块是，嗯，消息服务。消息服务的话，嗯，其实下面也包含几个东西。一个是，呃，可能比较简单的推送，就是可可能做应用的呃开发者应该都很熟悉，很多应用都会使用推送去对去激活一些老用户，或者去那个发出一些提醒。嗯，还有一块是实时消息。嗯，可能。嗯，说事实,实消息的话，可能一个最直接的呃应用就是聊天。如果你的应用，比如说你，如果你是一个 O2O 的这样一个，比如说卖二手货的，呃，这么一个应用，那么嗯，可能如果你让用户之间可以直接互相聊天的话，就可以避免用户去留手机号啊等等去泄露一些那个呃隐私信息。嗯，然后另外就是它可以用于一些这种呃交互性比较强的手游。呃，就是两个玩家之间，他需要适时,时的去发送消息的这样子，呃，这种游戏，比如说卡牌啊等等，嗯，啊，另外就是呃，消息服务里面还包含、哦、我们最近推出的短信服务，就更多的是用来做，嗯、呃，呃，就是手机号的验证啊，或者是交易的验证这样这样的那个呃场景。嗯，因为大家知道，现在其实那个政府还有运营商对对垃圾垃圾短信都管得挺严的，所以这个对开发者来说也是有一定门槛的。如果你自己去，嗯，你你自己去，就是说找这种发送短信的渠道的话，就是会比较麻烦，会要需要经过很多审核。所以我们也把它提供呃提供出来，作为一个比较方便的服务。嗯，这个是第二块，然后第三块的话，嗯、呃，就是。呃，统计分析，嗯，可能在此之前有很多那个开发者都是用，比如说像友盟啊、Flurry 啊这样的服务。嗯，我们提供呃统计服统计统计分析的一个，嗯，呃、除了除了就是说作为一个一站式的服务，让用户可以不用再去呃多接入一个 SDK 之外，也希望就是。它能够呃跟我们的其他的服务能够呃有所结合，嗯，去达到一个呃一加一大于二的这样的效果。比如说，你嗯，当你发推送给用户的时候，可能你可以根据统计数据去做一些过滤，比如说发给嗯，最周最近一周不活跃的用户，或者是或者是最近一周呃打开你的应用超过多少次的这样一些用户，这样的话就。呃，比你去自己去集成不同家的这样的服务会容易得多
2: 。嗯，好哦，没就是我听了以后，我就给我感觉就是非常的 powerful， 就是就因为因为给我感觉，我不知道是不是 A 呃、uh, A V O S Cloud 甚至属于一个 startup 阶段还是怎么样，但是给我感觉好像就是呃什么服务都有了，但是给我感觉好像每一种服务其实。可能都能找到一个对应的单独的 service， 呃，我不知道是不是可以这么理解，就是然后你们是把所有的东西都整合起来了。我想，我想问一下，这是一个什么样的考虑？嗯，呃
1: ，其实我觉得我们整个的这个呃发展，应该说还是以用户需求去驱动的吧，因为我们呃其实并不是所有东西都是一下子那个呃一下子同时做起来的，因为我们其实、嗯、呃一开始。更呃最核心的呃最核心的一个服务应该说还是呃数据存储呃，就是结构化数据的存储，因为这个也是我们之前主要的积累，就是我们自己做的之前做的一些产品里面主要觉就觉得呃共性比较多的呃，因为呃基本上你就是后端会需要一个那个数据库集群，然后会需要。嗯，在没有这个服务之前，你需要自己去写一个 API service， 然后，然后这个 API service 可能，呃，更多的是呃去实现一层这个账号体系，然后呢，实现对数据的这种访问的权限控制。所以我们我们就把这个 API service 把它把它呃一呃一个是抽象出来，然后把它变得更通用，就是说通过一个这种 ACL 机制。就是访问控制列表这样的机制，去提供一个这种通用的，呃，账号体系还有权限管理的这样的功能，所以就，呃最早就做了这这么一个，啊、呃，呃，就是呃，数据存储的服务，嗯、呃、，OK， 呃，然后我我啊，我们其实直到现在那个呃，就是文件存储这一块也不是。呃，自己做的也是用的第三方的服务，就是文件呃文件存储还有 CDN 这一部分是呃呃一直是跟七牛合作在做，所以其实我们并不是说我们什么东西都要自己做，就是我们还是尽可能的会呃、okay. 会找合适的合作伙伴，只不过就是说对于我们的用户来说，嗯，这个对他来说是完全不透明的，就是对，比如说他把文件存在我们这里，他并不知道我们用的是。呃，哪一个第三方就对他来说，就是就是一个完整的一个服务，他不用去跟各种不同的呃服务商去打交道。OK， a m k e sense
2: 。呃，我我想问一下，你们你们有用过一个那个 App 叫 Whisper 没有？是那个 John Gruber 好像搞的一个
1: Note b o 软件。我呃我没有用过
2: ，我没有用过。丁丁有,有听说过吗？呃，没有。就是呃，我我你肯定听说过，因为和。因为笨以前经常经常说那个他的 UI 设计怎么怎么样，我简单说一下，就是那个他是一个实际上是一个进 Note 的软件，然后呢，他他他他有一个非常牛的一个程序员了，最早做了第一个版本，然后第一个版本呢就只能在手机上跑，然后呢就是别人就说你这个你这个 Note 软件如果不能同步的话，基本上就就很废掉，没没有意思，然后呢结果那个程序员就打死都不愿意写后端的代码，他就说在。就是不喜欢后端代,代码，我当时很不能理解。然后，然后我调查了一下，发现这个人还特别牛。然后他就是不喜欢写后端代,代码，就觉得真的是有很多的 mobile developer 是有这个诉求。结果后来他居然选择了一个 Microsoft 叫 Azure 吧，是 A Z U R E 的一个云服务，然后把他的这个 Note 给同步到了呃这个云端。Azure， 呀呀呀，反正就是类似的一个服务，我，所以我我才知道，其实这种这种 service 应该，呃，对，特别是对 mobile to work 是应该是很有作用的。我想问一下，就是如果这样的话，如果要做同步的这种东西的话，是属于，啊、呃，需要需要使用什么呢？是是是使用 storage 这一块吗？
1: 像它的逻辑是不是还是要自己自己来来做？呃，对，就呃。呃，这个同步看是是哪呃是哪一种类型？就是有那种呃，比呃其实有几种啦、啊，可能有那种事实同步的，然后有那种就是嗯就是间隔性同步的。比如说你保每次保存的时候，那个保存到云端，然后每次那个呃就是打开的时候从云端读取。比如说你可能在另外一个终端上面做的改动，这样子像这种的话就比较适合用呃，这个普通的存储服务。啊，如果要做到那种呃事实的同步，可能更常见的是在一些呃协，就是用于协作的这样的应用上面，就是两个人同时用，你要必须要事实时的看到对方做的改动，这样子，那可能就需要用到事实消息这个服务
0: 。OK， 对，其实我我听着听着，我我想起来一个非常好的例子啊，就是说。呃 ，T R V 它本身它其实是完全前端的一个应用，就网页嘛，我们没有任何的后端。然后为什么没有去做任何的像之前有人说为什么没有去做 mobile 啊，没有去做沟通，就呃 discussion 啊，就是因为这些东西要写后端代码，然后我觉得很麻烦。但是听了呃 A VOS 这个 c l o u d 我觉得可能就是说用 A VOS c l o u d 来做一个 T R 的 app， 然后呃可能前面是听。节目后面可能说搭一个类似论坛啊一样的东西，其实也是非常合适，因为其实无非就是像江红刚才提到的纯属啊，然后聊天啊这些东西嘛。但这些东西其实是非常通用的，所以应该来说是，我觉得是一个比较典型的一个 case 场景吧
1: 。对，而且呃，而且我们的事实消息协议是呃基于 Web Socket s 的，所以就是这它真的是那个全所有平台通用的 ，Android、iOS、Web。全都可以，那个全都可以跨平台是。是的，我
0: 本来还是想，还是在想得先搞一台机器，然后再去写点后端代码。现在想想好像都不用了
1: 。啊，对，是这样
0: 。对，但是呃，我先来澄清一点的，就是说，因为你们 a o s 提供的是一个 c l 提供的是一个后台的，就是后端都是有用你们东西嘛。那如果我自己已经有后端了，我能不能用你其中某个模块呢？
1: 其实我们现在有挺多用户都是都是这样，呃，都是这样子，就是也有有呃有一些用户他们的那个历史比我们自己还要还要长久，所以，呃，我们确实也考虑到这一点，呃，我们每一个服务设计的时候，其实都是呃做到可以单独使用的，就是说你不用这个不是一个那个 all or nothing 这样的选择，就是呃做呃作为一个成熟的应用，你可以选你可以选用，嗯、呃。任何一个嗯对你有价值的功能，其实这个接着刚才那个问题，其实这个也是我们嗯、呃、就是之所以比如说那个一开始做了那个呃存储服务，然后后来又做了推送，又做了统计等等这些呃服务的原因，因为呃，但是我们也考虑到就是作为一个呃新的云服务呃。一开始出来其实是呃需要慢慢的去跟用户去建立信任的，就呃如果是呃用户之前从来没有听说过你，他他不会把把呃他这个应用的核心数据啊，还呃就是全都放到你这里来，因为呃如果是比如说你呃用一个服务做存储后端，那么这个服务如果是出什么问题，那你整个应用可能都不能用了，所以嗯。呃但是，但是，比如说像像呃推送啊，像统计啊这些服务就不太一样，这些服务相对来说比较外围一点，对就是，而且呃呃门槛比较低，就是说你可以随时随时迁，如果你不满意可以随时迁移走，啊、呃，所以当时我们做这些外围服务的考虑，主要还是希望能够呃吸引一些呃相对来说比较成熟，然后也有一定名气的应用过来。呃，到我们这个平台上面，先从这些服务开始用起，然后他们用的觉得，呃，我们可以信赖，那么他们后面就是可以有越越来越多的服务可以用我们，嗯，然后像比较成熟的应用的例子，就呃，比如说我们有一个早期的呃应用叫。啊、呃，看球啦！他们也是那个，就是有有 Apple Score 之前就有看球啦了。然后，但他们后来是呃，希望做一个那个用户交互的功能，就是在在手机上面用呃，相当于加一个他们用户的论坛，然后用户之间可以，嗯、呃，呃，就是可以在手机上面互相讨论，可以灌水，就有点像你刚才啊说的那个想法，就是在 t R 给 t R 加一个用户之间可以互相沟通的这这样一个功能。嗯，然后他这他们他们这块就是呃呃，就是用的我们，但是他们还是有他们自己的服务器，就是、他们原来老的那部分还是从他们的服务器去取数据。啊、呃，另外像知乎也是，知乎是我们呃最最早的用户之一了。嗯，他们也是，就是很显然历史比我们久。嗯，所以他们也是一个这样混合的方式，就是说。他们有自己的主站，有自己的服务器，然后像他们的问题啊、回答这些数据，肯定是从他们自己那里取。但，嗯，他们 Mobile 上面用到的一些功能，比如说像推送啊、统计啊，还有一些少量的存储，就可以用我们
0: 。嗯，这样就是说，是不是他们自己的后后台跟你的后台之间得有一些东西可以来需炫、啊？嗯。呃
1: 对我们，因为我们是呃完全开放了服务器端的 API 的，我们并不是说只只提供了这个客户端的这个 SDK， 就是我们、okay. 呃服务器端的那个 HTTP 的那个 RESTful API 也是完全开放的，所以比如说像一些功能推送啊等等它的、呃，它的呃他们的服务器就可以直接调用我们服务器，然后再从我们这边发出消息给客户端
0: 。哦、明白，那这个其实跟我们。目前分车在用的那个 Push e r 其实差不多，就一个 Socket 的一个服务，嗯嗯对，类似于这种。OK， 了解。那呃，我们来聊呃，看看能不能聊聊个你能说的一些东西啊，就是说你现在能方便去说一下，就是你们大概现在的规模是怎样吗？
1: 嗯，我们现在呃大概有呃近一万开发者，然后呃开发者跟开发者数跟 App 的数量其实、嗯、呃就是差不多了，基本上就是都是这样子。然后另外，我们现在每天大概有两亿多次这种 API 调用，哦、呃 API 请求
0: 。对，呃，可以列举一些比较知名的吗？像你刚才看球啦、知乎啊，还有没其他的
1: ？嗯。呃，现在的话，呃，我呃，可以啊，我可以看一下我们的网站。<笑>其实我们我们呃，没，其实也没有什么，嗯，基本上没有什么东西是不能说的，因为我们其实呃比较知名的用户都呃列举在我们的网站上面。就除了除了看球啊，知乎，还有比如说拉卡拉，还有百姓网，还有呃，比如说暴走漫画，还有呃，世界帮，呃，唐护士，嗯。嗯、um, ，对，还有一个那个很有名的一个那个动漫社区叫 Anime Taste， 然后他们的 app 也是用我们的服务。啊、嗯呃，另外还有一些呃手呃比较好的手游，比如说《决战喵星》啊，《汉字王国》啊，他们也用我们的服务。嗯、听起来好像都比你们老。呃<笑>呃。呃对，有一些就是有一定名气的应用都比我们老，但有一些也有一些那个呃，比如说像《汉族王国》，它其实是今年才做， okay. 就他他们是就是整个后端服务都是用我们的。然后像呃《决战喵星》也是，就是他们其实是之前就已经在国外发行了，然后嗯、呃、后来他们在国内发行的时候，因为他们在国外发行的时候也是用类似的服务，就是。是，就是被就是用 Parse 被被 Facebook 收购的那一家，然后他们在国内发行的时候就，就就后来就找到我们，然后就呃就相当于重写了一点点那个代码，然后在国内发行的时候就就是用我们的服务。嗯
0: 。不过在国内还是得用国内服务
1: ，速度对速度完全不一
0: 样。对。哎，你你刚刚提到每天可能有两亿次请求，那大部分你说哪哪个模块会被用的更多呢？
1: 啊，我们现在主要还是数据，主要
0: 还是存储这一块。嗯
1: 、对，就呃，数据存储。呃、okay. ，其实有一点，其实可能有一点意外，因为我们本来是觉得，可能一开始一些呃外围的服务是，嗯、呃，可能可能会被用的比较多，因为因为很多比较成熟的应用，他们可能都对，就是都会从这些那个迁移门槛比较低的呃服务开始用。但是，嗯、呃，我觉得一定程度说明说明。就是数数据存储这一块，呃，给开发者提供了很大价值吧，所以很多，对，对很很多后来新的应用都，嗯、呃，都开始比较多的用这个服务。嗯
0: ，因为你真要做到前后端分离的话，其实后端只会剩下存储这一块，就 data storage 这一块
1: 。对对，但我们我们其实也提供一定的这种，就是呃。Custom API 就我们有一个有一个模块叫叫 Cloud Code， 就是云代码，就是、okay. 呃用户他可以，比如说他如果需要一些嗯逻辑必须要放在后端，他可以用呃 Node.js 写自自己定义一些 API， 然后托管到我们这里也是可以的，也是可以有一部分应用逻辑的
0: 。哦，那这个你好像你还得对代码做一些控制吧，不然的话会不会引起一些不安全的一些事情？
1: 对，我们有一个这种有一个容器呃，其实之前是呃是呃比较依赖于 NoJS d e 的一个沙箱环境，然后后来我们呃现在正在准备发布呃 2.0 是呃就是用 Docker 做的一个呃这样的容器系统，那么就除了 NoJS d e 之外，也可以支持其他语言，另外对对用户的这种限制也会少很多，基本上你可以在呃服务器端做任何事情。任何合理的事情，在、哦，你们现在有多少服务器？啊，啊，我们现在呃大概有三十台左右，不算很多
0: 。啊、哦，三十台左右，很好。对，那你刚才提到我听到一个 Node， 然后 Docker，、啊、我还想了解一下你们可能还用了一些其他东西开发，比如说。嗯
1: ，我们，嗯、呃，我们我们用到的东西挺，呃，呃，挺多的，其实，嗯、呃。我们这个团队其实一开始是从呃中国的那个 Clojure 社区发展起来的。我不知道你,你有知不知道这个语言，它是 c l o j u r e c u r j u r e 是呃<笑>、uh, JVM 上的一个 List 语言。对，对,对我我们很多早期成员都是呃当时中国 Clojure 社区比较活跃的成员，所以我们呃一直以来就是后端呃主要的开发工作都是用 Clojure 做的。哇，嗯、酷，呃。然后另外就是像存储这块的话，其实就是很多开源的项目我们都有用，比如说，嗯，啊 ，MySQL、MongoDB 和 e d g e b a s e 我们现在都在用，嗯。然后另外就是我们，嗯，还是呃，因为我们团队本身人比较少，所以就能自动化的东西都是都是自动化吧。所以然后比如说，嗯，我们现在部署就是用用那个 j a c k i n s 就是，啊、嗯。对，就就呃，比如说要部署了，然后我们就把那个 branch 填填到 Jenkins 里面，然后就把所有测试跑一遍，然后其实就是基本上可以做到一键部署，就是所有测试跑一遍，然后就部署到呃服务器上面去。
0: 嗯。哎呃，我刚刚就说、是、你存储这一块，你刚刚介绍了像 My SQL 啊、Mongo 啊和 H Base， 为什么是用了这三种呢？能介绍一下吗？每一种可能是为了什么场景之类的？
1: 嗯。嗯、呃，先说 Mongo 吧用，用 Mongo 的主要原因还是、呃、还是因为、呃、Mongo 的 API 比较、呃、应该说对开发者比较友好，然后它跟我们想要、呃、对外提供的 API 也比较、呃、接近一些、嗯，相对来说这个这个映射比较简单，嗯但大家知道，就是 Mongo 早期，特别是一点几的时候，曾经就是遇到过一些问题，就比较有名的就是那个，啊、呃、，Four Square 遇到的一些问题。但当然，那个一定一定原因是因为他们部署上面的原因。但是 Mongo 到从 2.0 零之后，应该说相对来说还是比较，呃，还是比较成熟。然后美国也有很多创业公司在这种，所以啊、呃、稳定性也有一定的保证。嗯、呃，然后呃 ，MySQL 其实我们用用的相对来说比较少，嗯、呃。比较呃，更多的是用它来存储一些原信息吧。然后另外就是，嗯、呃，呃，数据数据方面，我们也呃，就是说也也不可能直接把 Mongo 的所有东西都呃比较直接的暴露给开发者，就是肯定在上面还是需要、呃、有的时候需要做一些限制，有一有的时候需要呃提供一些更多的功能。那么我们就是呃，比如说 Mongo 的。一些表的一些呃原原信息，或者是一些限制 constraint， 或、哦、有的时候是用户定义的一些那个，嗯，就是对数据的那个呃检查 validation， 我们也也会存到呃 MySQL 里面去。
2: 嗯
1: 。嗯、um, ，HBase 的话，主要是嗯，就是更多的是用在呃一些数据分析方面，就是像 p o w e p r e d u c e 等等。嗯。
0: 哦，那其实呃，因为因为我知道 A AOS c l 的对外宣称的就存储这块完全 skin free 嘛，对吧？然后 skin free 是不是很大程度上就是说我的 metadata 或者是是在 MySQL， 然后真正的 storage 其实是用 Mongo， 可以这么理解嘛？因为刚刚提到 HBase 只是大部分在分析这一块
1: 。对对，就是呃，对，就是说实际的数据主要是存在 Mongo 里面
0: ，嗯
1: ，呃 ，MySQL 主要是存一些元数据。
0: 哦 ，OK 那。那呃，存储这一块，然后呃，文件这一块是用七牛，然后消息通知这一块是用了什么吗？嗯
1: ，呃，就整个消息的这个体系，其实是其实是一套系统的，就是呃，不管是推送也好，还是实时消息也好，其实呃呃，整个它从从技术上来说，呃，都是呃一套系统，嗯、呃。然后这个整个是我们自己呃呃就是自己开发的。其实我们的那个这个呃这一块的负责人孙宁，他前不久刚在深圳的那个呃全球架构师大会上面分享过，呃一些呃后端的诸多细节。所以那个有兴趣的听众也可以呃去去找一下，因为他的那个演讲和那个幻呃 PPT 应该是公开的。Cool. 呃对，但其实有一个也中间也有一个这个呃发展的历程，因为一开始，呃，为了尽快的推出那个推送服务，我们一开始事实上是一个基于那个 XMPP 的那样一个协议，因为实现上的简单。但是后来就是随着用户逐渐增加，嗯、呃，发现，呃，用一个呃那样的协议，它其实对那个单机的那个负载能力是一个非常大的限制，所以，嗯、呃，后来我们到今年年初的时候就把。整套系统重写了，就是一个用用 Web Socket， 然后用一个我们自定义的一个协议，可以做到一个非常高效的实现
0: 。嗯 x 3 p p 的那个是因为它的每次的数据量比较大吗？是因为这个问题还是什么其他
1: ？呃，都有吧。一个是说本身它是一个基于 XML 的协议，所以。本身数据冗余比较大，造造成的负担也比较大。另外就是说，它的这个协议更多的是为呃呃是为一个相对来说比较复杂的场景去设计的，就是保留了足够的扩展性，嗯、然后支持了对支持了聊天的很多很多东西。然后当你带着那么多东西去实现一个相对来说呃其实比它的设计更简单的功能的时候，其实会有很多不必要的东西。
0: 其实还是场景比较简单，所以没必要去上。因为 S M P P 其实有 X E P 是支持 Web Socket 的，不过我觉得还是可能就是说用太复杂这个东西
1: 。对对，更多的还是为了为了提高效率
0: 。对对，而且可能新的人进来也要学 S M P P， 也要挺久的
1: 。对对，私
0: 有协议还挺快。的。那呃，我呢就是说，你这个应该是去年开始，去年应该我看到一些报告是四个人在做，对吧？
1: 呃， oh. 我们对一开始其实人挺少的，一开始就是四个人的一个项目
0: 。OK， 那呃，四个人当时是整个设计的架构啊方面，到现在这个架构差别大吗？嗯
1: ，其实总体差别不是很大，因为对，因为呃本身这个时间不是特别久，另外就是说，呃， mm -hmm. 当只有四个人的小团队在做的时候，其实。呃，更多的是在做这个核心的，就是存储这一块。存储
0: 这一块。对，
1: 后面，呃，后呃后面那个就是团队的，呃，就是做这个项目的团队的规模增大，主要是因为我们，嗯、呃，就是提供的服务的这个范畴也增大了，所以需要更多的人去负责不同的模块
0: 。OK， 就外围的东西也会，因为某些外围的东西可能是新的人在做，新的人在做，对
1: 吧？对对，就比如比如说实时消息这块，就需要专门的工程师去负责。是
0: ，OK 是。Okay. 那呃，能不能给，就是说给现在整体架构给我们向我们介绍一下，就是大概一个 API 过来，或者是这些这些过来，到底是怎样的一个沟，整流转过程？嗯
1: ，呃，可以，我可以那个简单的说一下，但是其实、啊、就是我一个人也呃，其实并不是了解所有细节啊。嗯。嗯嗯。嗯就首先我们是呃，因为那个中国的那个呃国情吧，所以就是你当你发出一个请求的时候，可能你在不同的地方会会你用不同的运营商会解释到不同的 IP， 因为我们是是一个多线机房，然后所以呃就是但是你实际访问的服务器是一样的，呃，那么就是说用一个比较比较好的那个比较延迟比较低的链路，然后呃到我们服务器这里来，然后我们肯定就是说。呃，第一层有一个那个呃 reverse proxy 来做负载均衡，然后把呃，因为有不同的那个呃前端的服务器，那么呃，就是你的请求就会被分配到某一个 API service， 那么这个这个服务就是嗯、呃，就是用 Clojure 写的，就我们我们的那个 API service， 然后嗯，这个时候他就可能就需要做一系列判断，比如说这个请求是呃属于哪一个应用的。就是去看里面的那个 API key、API 呃、uh, 呃、uh, App ID 等等， um, 嗯然后呢就就看你调用的是一个什么样的服务，呃、uh, ，然后呃呃， uh, uh, 然后就再根据你调用的服务再去做呃、uh, 分别的处理，比比如说如果是你是要那个嗯、um, 你是要保存你是要嗯把一个对象保存到服务器的话，那么可能呃。Uh, 嗯根据你的那个请求，会去呃呃，会会去触发一些事件吧。比如说，我们允许你在服务器端用 Node.js 去定义一些，嗯、呃，你自己的那个呃逻辑。比如说，我保存某一类应用，呃，每某一类对象对象之前，我可能，那我会有一段 Node.js 的代码来去给它做一些固定的检查，或者是变换啊等等之类的。然后我们会，如果有的话，我们会去调用用户的这些代码。然后，嗯，然后那个之后呢，我们又会去检查，比如说用户他在我们的后端控制台有没有定义一些对，呃。以这个星球影响到的这些表的一些限制，比如说某一个属性一定要是整数啊，或者是说啊、呃、某一个属性最大值、最小值不能超过多少啊这一类的，那么会做一些这种合法性的检查。就像像这些就属于存在 MySQL 里面的呃 metadata、嗯。嗯。嗯、呃，然后最后所有这些都通过的话，我们就把它呃存到后端数据库，然后再把结果返回给用户。啊，那么就其他请求其实基本上也呃也都类似吧，就是那么一个流程。嗯
0: ，呃，那目前三十台服务器大概是怎么分布的？可能就是说，那用多少台用于什么？多少台用于什么？嗯
1: 、呃，这呃，其实呃，现在我们是处于一个呃混合云部署这样的状况，就大概是。有呃十十多台是物理服务器，然后是有十多台是呃这种呃云主机这样子。所以比如说一些嗯、呃、可能主要是嗯、呃、CPU intensive 的一些东西，比如说 API service 啊，比如说呃 push push 或者是那个呃事实时消息，我们就是放在云主机上面。然后像一些 IO intensive 的呃任务，比如说像 HBase 像呃 Mongo。呃，等等，我们就是放在呃物理机上面，但我们现在嗯、呃，其实在重新去调整这个架构，可以可能会把呃，就是整个平台都迁到云上
0: 。嗯，迁到云
1: 上相对来说，你加几天这些比较方便。嗯、呃，对，就是可能成本差不多，但是嗯、呃，但是后面扩展起来会会比较容易一些，运维运维的运运维的压力也会也会小一些。是。对，也也可以，其实也是一个帮助我们去去呃调整架构的一个一个机会吧。因为其实迁移到云上面也会有也会遇到一些挑战，也会需要就是去、嗯、去,去克服一些困难。这个时候也给我们一个就是从架构上面去重新优化的这么一个机会
0: 。嗯，啊，不过我刚才想到一个非常非常重要的问题，就是说因为你后端嘛，然后万一我出问题了，应该怎么来 debug？
1: 啊，我们会呃，其实我们现在很多很多呃东西，比如说像刚才说的那个云代码，呃呃这一类功能都呃你都可以在我们的开发者后台去看到一个那个呃 log 一个那个日志、嗯，就是出了什么错都可以从里面看到。然后嗯、呃，其他服务我们现在还在还在改进，就是我们会我们到后面会有一个更加完整的一个 log， 就是比如说你。你这个应用发过来所有请求里面，然后产生了那个错误的，我们就会把全部把它记录下来，然后可以提供给你去去做 debug。嗯
0: ，
1: 但现在的话，就是在呃，在客户端也可以，也可以，不管是 iOS 还是安卓，也都各自有工具可以把你的这个呃 request response 记录下来。然后现在一般呃很多开发者他他就是嗯。呃呃，在我们后台后台提交工单，把他的那个客户单的那个调试信息给我们，然后让我们帮忙那个呃去解决，或者告诉他们是为什么。但后面我们会嗯、呃、会增加更多的这种让开发者可以自助调试找出问题的这样一些工具
0: 。嗯，这一块应该还蛮重要的
1: 。对，这个也可以呃也会在。呃，降低我们这个技术支持的压力吧。是的。因为现在大家那个花在技术支持上的时间还是挺多的。
0: <笑>是的，是的。啊、然后呃，目前你们有多少 Double PS？Double PS？ 几个人在做运维
1: ？呃，其实呃，如果是说呃全职做运维的同时，其实我们只有一个，嗯，就是呃，就是、呃就是、其实其实这个同事他他就是更多的是说呃呃。呃嗯建立起我们整套监控系统，然后另外就是他负责那个呃去接收所有报警。其实其实我自己还有我们的 CTO 也是跟他是一样的，就是凡是呃产呃凡是那个呃产线上面有任何的报警，我们三个人全都会。呃还有还有那个我我们的那个呃项目负责人，我们四个人全都会直接收到那个报警，然后我们随时会。呃，哪怕是半夜也会呃打电话叫对应的工程师起来解决问题，所以一定程度上说，我们可以说所有的工程师都是 DevOps， 因为嗯、呃、每个人对自己开发的东西是最熟悉的，所以就是解决问题的时候一定是需要呃对应的工程师参与过来。嗯，另外也可以说我们就是。呃，所有的人也都是，呃，也都是，呃，呃，客服，因为对于我们这样一个服务来说，不太可能去建立一个呃专门的客服团队，一一定是只有只有工程师可以服务好开发者的，因为这个呃，会涉及很多很非常具体的技术问题。嗯嗯，但。呃，也在，其实我们一直都在做招聘，就是不管是啊 ，iOS、安卓啊， OS, Android, 后端工程师啊，还是 DevOps， 我们其实一直都在，一直都在做招聘，所以是都欢迎有呃，就是更加优秀的人才呃加入进来，能够加强我们呃运维方面的能力
0: 。这呃对于你们上线来说，是不是除了那个专职的 DevOps， 呃？做运维有权限，还是说所有人都会去，可能都可以随时去做一个上线，只要通过了 Jenkins 的那个测试就可以
1: 了。啊，我我们是呃专门的 DevOps 才，当然就是嗯不是说从技术上面去限制只有他有权限，但是我们内部的流程就是说所有的上线都是由他发起的
0: 。o、oh, k、okay.
1: 都都是由他发起，然后对应的工程师去配合他去跟进的。OK。
0: 了解，那呃，我想了解一个数据、嗯，我不太确定你清不清楚。就是说，比如说你们现在可能存储这边可能要多了，可能要再加一台机器。那哦，存、啊、储这一块目前来说是走不是走云的，所以说加机器不是那么方便。目前来说
1: ，对，就是说，嗯，对，其实这个也是用物理机的一个不太，嗯，就是不太好的地方，就是说我们需要提前的去计划这个这个容量。那么。呃，通常来说会比较多的去计划，因为我们肯定不希望呃呃有任何就是影响到我们客户的地方，所以其实对我们来说会浪呃浪费的资源会比较多
0: 。嗯，那如果是在云上的话，相对来说可以随时去增加嘛？那我想起了解一个数据，就比如说你现在我 OK， 我,我明明天或者说我下周计划我要加十台机器，那这个大概能多久能去完成这个东西？或者说你比如说你每个可能都是一个 docker 的一个。Container 对吧？然后这个大概要去花多久呢？嗯、就是说从你开始到结束这个
1: ，如果是呃遇到要扩展的呃时候的话，其实呃挺挺取决于具体是呃要扩展什么服务的。比如说如果是呃像 API Service 的话，那么呃应该说是非常快的，可能就是。呃，几分钟或者是十几分钟的问题，因为其实只要只需要去把去去增加更多的机器，然后把那个 API service 部署上去，然后把呃把那个前端负载均衡的那个配置改掉，就基本上就可以了啊、呃。因为这些因为这些呃服务器都是这些节点都是本身是没有状态的，所以你只要把东西部署上去就可以了。呃呃，同理对于，对于对于呃云对于云代码也是一样的，就是。呃，只要去，呃，只要去把该部署的东西部署上去，然后把它跟那个嗯负载均衡这套系统能,能够连接起来就可以。那么如果是涉及到后端的数据这部分的话，呃，可能就需要一些提前的计划，因为会会涉及到呃，比如说数据的重新分布，就是比如说呃 ，MongoDB 需要它需要去呃重新分片啊等等，所以一般来说会可能会。选择在一个流量比较低的地方，然后大概可能会花，呃，半个小时或者几个小时去做这样一些操作
0: 。o、okay. k 那分片的话，可能对已有用户会受到一些影响吧？嗯，你要你要重新做流哈时的话。嗯
1: 、呃，一般一般来说不会，因为我们其实呃呃呃，现在也呃。呃，如比如说，如果是 Mongo 的话，也是它会是一个那个 Replica Set， 然后我们其实也,也就没有复制嘛，我们其实会，呃会就是一个一个那个 Replica 去做，所以，哦、oh. ，呃，其实对用户来说是不会有影响的
0: 。嗯 ，OK， 那呃，我们要聊聊你们一些团队的情况，因为你刚才也提到，现在有多少人
1: ？啊、呃，我们现在有18个人
0: 。现在有十八个人，现在。呃，你最缺哪哪一方面的人，或者是因为你刚才提到可能什么都有，嗯，嗯，对<笑>
1: um, 其实呃，可能主要三个方面吧。我们现在最嗯，主要在招聘的是呃 iOS、呃, iOS, 呃 Android 还有 DevOps 这三个方面的工程师。Okay. 对
2: ，现在 okay, 我,我能打断一下吗？嗯，就是因为我知道你们是用 c l o j u r e 嘛，那么 c l o j u r e 的人才好不好招？<笑>
1: 呃，通常情况来说是比较难招的，但是因为我们团队，呃，比较早期的成员都是呃 ，Clojure 社区，呃，一些比较活跃的成员，所以，呃，比如说如果这个这个很小的社区里面，如果有人他很想到一家用 Clojure 的公司工作的话，可能会首先想到我们，所以，呃，相对来说这方面，呃，呃，我们感觉就是招聘还还比较好，另外。呃，另外，同时也也因为 Clojure 本身它是一个非常，呃，开发效率很高的一个语言，所以其实并不需要，呃，并并不需要招聘很多人，对
2: 。对、yeah, ，OK， 那我我想问一下，就是你个人的经历啊，就是 Clojure 是你第一个用的类似的方言吗？还是以前你你就用 list, 呃其他的方言做过一些东西？
1: Um, 其实是呃很很早以前就在在美国读博期间用呃用 Scheme 做过一些 AI 方面的东西，对
2: 。OK， 那 c l o s u r e 算是应该是第一个用于真实的
1: 产品的一个对，对，第一个用于对第一个用于比较比较实际的那个开发的这样一个语言
2: 。OK， 那那还有你的语言使用史还有什么呢？就是能不能再聊一聊，然后再聊一聊为什么会选择 c l o s u、um, r e
1: 呃，如果是说，就是说，职就是呃，真正开发真实的系统，就是职业上面，我可能使用最多的还是 C 加加，嗯，因为，嗯、呃，我我毕业之后就去 Google 了嘛，然后，嗯，嗯、呃呃，在在 Google 其实我接自己接触的都是一些比较应该说比较核心，然后历史也比较老的这样一些这样这样一些系统，然后当时我们嗯。呃呃，我们那个团队主要负责的一个呃一个系统，它是因为它它相当于是 search 方面呃必须要有的一个东西，所以基本上是就就是有有 Google 的时候就有那就有这一套系统。然后它一开始是用 Python 写的，后来呃后呃后来有人用 C 用 C 重新写了一遍，嗯、呃，然后到后来就是发展到我。呃，进入 Google 的时候，它就逐渐演变成一个 C I 加的一个那么一个 code base、嗯嗯。然后我觉得应该说，我在我在 Google 这三年的经历，应该说也促成了，就是我后来后面再再去选择用什么语言或者什么工具的时候，就是说把嗯把人的效率放在一个很重要的位置吧，因为呃。呃，我我当时呃，到顾的时候，才开始工作的时候，其实是呃，挺不习惯的。因为虽然我那个之前应该说，呃，呃虽然没有就是这种全职的工作，但是其实呃 ，C 加加还是用的时间比较比较长了，对，呃，整个语言还有它的呃， data 下面各种库啊，都还嗯挺熟悉的。但是难度是在于这个。呃 ，codebase 实在是太大太复杂，因为它已经有大概十年的历史。呃，每次就是你每次你改一点，每次你改一点什么东西都呃都是呃要花很长时间。就你改了以后，然后它每一次编译一出那个呃可执行文件需要在单机上面需要30到40分钟。<笑>呃对。当时，当时我们用的 GCC 都不是那个通用的版本，就不是那个就是外面你通常装 Linux 会装的那个 GCC， 那个 GCC 是 Google 自己改过的。因为如果是你用那个呃普通的版本，它是完成不了那个编译的，它会因为需要内存太多，然后中途 crash 掉。我们当时当时工程师用的用的那个 workstation 都是非常好的8核，然后1 6 G 内存，都是整么配置都是最高的，但是。还是需还是需要30到40分钟去去编译那个 binary， 然后后来呃后来 Google 开始逐步的使用，比如说像 DistCC 啊，还有呃内部开发的一些这种呃分布式编译的系统，才把这个时间降低到大概5分钟到10分钟。但但是我们已经非常非常高兴了，呃、但但是当时对但当时其实呃就觉得哇开发效率实在是太低了，就是你你每次。呃，你会就是一般情况下你会争取就是一次能够多改一些东西，然后呢，你打出那个编译命令行，按下回车，然后就可以到厨房去那个泡咖啡，然后打果汁，然后休息看会儿书，然后等一下回来再看一下那个运行测试的结果。所以，呃，对，但嗯、呃，呃，但对 Google 来说，因为这个是它呃非常非常核心的系统，所以。呃，要做什么大的改变也非常的困难，就不太可能。呃，比如说换一种语言之类的。所以到后面我们就呃开始往这个呃往这个里面去内嵌 Python 的解释器，就是说有部分代码，比如说如果要加新功能的话，你可以用 Python 去实现，然后呢再把它嵌在这个 C 加加的这个 binary 里面去去解释。嗯。对，但但对 Google 来说，就是说你要嗯完全的去改改变这种状况，其实是是挺难的，因为所有的东西都是稳定性第一嘛。然后另外对于 Google 来说，嗯嗯，可能就是很多东西都是例外，可能对于在任何一家公司，你可能会更。呃，更更去更去 value， 更去呃尊重人的时间，因为人的时间比机器时间更贵，所以你可能你会宁愿用一些就是呃对工程师来说开发效率更高，但是可能未必是运行效率更高的这么一些语言或者工具。但是在在 Google 的那个规模，可能就是一个工程师花很多时间去呃做一些看起来很微小的一些改进或者优化，对 Google 来说就可以。省掉很多钱，所以，嗯，这个也是也是其中一方面的原因吧。因为，嗯，我在那个时候的时候，我在那里的时候也是，嗯，绝大部分，呃，线上的系统都是用，呃 ，C、R、加开发的，然后大概有一小部分是用 Java 开发的，然后 Python 只能用来做一些内部的工具，是那个时候是还基本上不能就是去。呃，做真正的产品的，所以当时 Google 就外界说 Google 可以用三种语言 ，C 加加、Java 和 Python， 其实是这样子的。OK， 线,线上的系统绝对绝大部分还是 C 加加的。嗯，啊，对，那个时候还没有 Go，Go 是后来才开始开发的
2: 。OK， 那我听起来的话，那你呃，可能选择 Python 应该是一个很直接的选择，啊，就说、是、因为我觉得它也符合你说的，就是对人的效率很高，然后。呃，虽然执行效率，呃，可能和 C、G、R 比起来不怎么样，就是为什么后来又又又又跳了 Closure？
1: 嗯、呃，这个可可能很可能比较个人吧，因为我呃，其实我个人还是比较喜欢呃函数式语言，还有就是、oh. 这这一组的语言，然后另外呃，其实呃其实我也我也不是很喜欢 Python， 因为我就是我个人不太喜欢以那个。缩进去，划分 block 的
0: ，这个真不是我妙黑了
2: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 继续，就是很多人说我们节目黑 Python， 其实我们真的是没有，我们就是随便问一问。结<笑>果没想到你也不喜欢
1: 。o 因为我我其实我我个人的看法主要是因为呃，这样不太利于呃，就是嗯，编辑器或者 i d 对代码的一些自动的处理，因为呃呃，因为它。它是呃，更多的是需要人去干预的。那么，比如说像 Lisp 的话，它比较依赖括号去划分层次。那么，其实呃，有有很多东西你比较容易自动的去做。OK， 嗯，就像不喜欢
2: Lisp 的人也不喜欢括号一样，是吧？<笑><笑>对。OK， 哎 Clo，OK， 哦那差不多。我觉得 c l o s u r e c l o s u r e 的话，我觉得在中国好像发展，你能能能描述一下现状吗？因为可能在中国也不是。很很接触这个社区，然后我知道好像在美国发展快很多，
1: 嗯、对，那简单介绍一
2: 下
1: ，在在中国相对来说还是还是发展比较慢，因为嗯，我觉得说我觉得应该说整个整个 Lisp 社区在中国发展就比较慢吧，也不仅仅是 Clojure， 因为嗯，相对来说中国的呃呃、嗯嗯，其实可能从大学里面就几乎没有什么学校就是把。呃，这一类语言作为比较就是正式的课程去教，比比如嗯嗯，不像不像在美国，比如说 Yale 或者 MIT， 他们都有很多课程是，呃，就直接就就是必须用函数式语言或者是用 Scheme 或者 Lisp 去去呃做作业的。然后在中国的话，其实绝大部分大学生可能能接触到这些呃这些方面的知识的，大部分是出于自己的兴趣，所以也就导致。呃，整个社区发展比较慢，然后另外，呃，怎么说呢？就是，嗯、呃，大部大部分人可能认为，就是学习这部分，呃，学学习这些知识不会对这个自己的就业难度啊等等产生比较直接的影响，所以可能就是很多，呃呃，很多学生也会更多的把精力放在学习一些更大众的一些技术和语言上面
0: 。OK。对，相对来说会找更容易找工作的
1: ，对，英语比较加吧对。类的
0: 。对，但小众语言其实更容易找工作，我感觉。对
1: <笑>，对。
2: 我也思不
0: 想。OK， 呃，我想了解一下，就是说现在十八人，大概是怎样的一个角色分配呢？嗯
1: ，我们呃，其实。工程师还是占大多数了，就工程师加设计师一共有13个人，然后呃其他的5个人的话，除了固就是这种固定的角色，比如说财务和行政，然后另外有三个同事是负责一些呃其他方面，比如说市场啊，还有社区的维护啊等等。嗯嗯， 1 3个人里面，就有有一个是我们的呃设计师，呃，像其他工程师的话，其实就是。基我们团队里面基基本上都是每个人独挡一面，就比如说有有一个明确的工程师是负责 iOS SDK， 然后有一个人是负责 Android SDK， 然后有有人负责整个事实时消息系统，有人负责呃统计，有人负责数据的那个 API service， 然后呃对，然后有有负责那个 Windows Phone 和 Unity SDK 的。那么，其实这样一分下来，基本上就是每个人负责一块，然后就就是那么十来个人
0: 。OK， 感觉典型的属于处于多那个单点故障的状态
1: 。<笑>对，所以我们现在，哎<笑>
0: 。OK， 呃，你呃，你计划在年底会到招多少人呢？嗯，呃
1: ，其实可能。呃，可能也不会。我们其实一直是，就是说，宁愿宁愿大家都处于一个奔得比较紧、比较忙的状态，也不愿意那个扩展的太快、嗯。所以可能到年底应该也就21 2二个人， 2 1 22 23这样子
0: 。OK， 那相当于也就三四个，类似你刚才说的 iOS 啊、Android， 可能带 Wops 啊，类似可能会加。对对。对，可以。那来说还是挺小的一个团队，但是在做的一件非常大的事情啊。所以我想了解一下你对团队是怎么看的？嗯
1: ，呃，团队的哪方面呢
0: ？呃，比如说你自己的团队的建设、啊、文化这一块、嗯，我不知道你，因为我觉得肯定有一些想法才会像你现在决定做这样，用这么少人去做这样一个东西嘛。嗯
1: 嗯，对，其实嗯。呃呃，其实我觉得团队确实确实，嗯，没有必要很大，就嗯呃、嗯，因为其实可能有一些东西大家都听的比较多了，就是说，嗯，在嗯软件开发这个领域，可能是人跟人之间，嗯，差别最大的，就是有有有的人说，可能一个比较比较普通的那个工程师跟一个顶尖的工程师，这个差距。有有的人说是，比如说一个一个优秀的工程师可以抵上80或者更多的那个呃比较就是水平比较一般的工程师，但呃这个数具体数字我觉得就是其实无关紧要了，但是确实说明就是说，嗯，一个团队只要找到合适的人，其实他并不需要非常大就可以做出呃。可能看起来很复杂、啊，然后会需要很多人去完成的那么一个产品，所以我们一直在招聘上面是非常谨慎的。嗯，这也是为什么就是我们好像一直一直在招聘，但是别人问我们多少人，一直都是一直都是这个这个样子，可能要花<笑>可能要花几个月时间才会增加一个人。
0: 嗯
1: ，对，但嗯、呃，但同时我们也就是说，嗯、呃，嗯、呃。呃，团队文化建设方面也尽可能的，就是说去呃，呃去形成一种能够吸引优秀的工程师的这样一种文化吧。因为我觉得，呃，可能在 Google 的三年多时间里面，给我最大的收获就是说，能够切身的去体会一些，呃，就是被实践证明，呃，比较有效的一些管理方面的东西。因为 Google 它毕竟。虽然它现在已经是大公司，但它还是可以吸引很多优秀的人才，所以可以可以看到一些就是非常行之有效的这样一些东西。同时，也可能也可以，呃，也有一些东西是，嗯、呃，当时在 Google 的时候觉得，如果是 Google 还是一家小公司的话，也许可以做得更好的。那么也，呃就是也存在这样的，嗯、呃，呃，这样的点。那么希望我我们现在作为一家小公司，能够做得比它好的。所以就是，嗯、呃。我们我们今年独立出来之后，其实也也做了呃一些改变。我们有我们有一个网站叫呃 open dot u ablecloud com， 就是呃我们最近逐步的把一些我们嗯、呃、可能原来是内部的一些文档，把它那个对外界公布出来，就是努力的去。去塑造一种透明和公开的这样一种文化，就是不仅是对内部透明，对外部也也是透明的。包括我们的呃整个薪酬机制，还有相关的一些都，还有我们那个呃绩效考评的制度等等这些，我们全都是公开的。因为呃一个是说呃对我们自己来说，这样一种氛围可以，我我相信可以呃吸引很多优秀的人才加入我们。然后另外就是对。外部对于我们的用户来说，如果我们作为一家云服务，能够，嗯，给人一个非常，啊、呃，非常开放的这样一个形象，也也是应该说也是更能得到用户的信任吧。嗯。嗯对，我想，我想那个我，呃，想得到的就是这些吧
0: 。OK， 那呃。Uh... 另外，就你想吸引怎样的人加入到你们团队？能介绍一下吗？嗯
1: 、呃，可以啊，我嗯，其实嗯，其实这一点也是我们过去呃这几年，就包括我们作为那个 a v o s 在中国的子公司的时候，呃，这这几年呃，其实呃呃总结下来的一些东西吧。其实可能有呃一开始会跟现在有一些不太一样，就是一开始的时候我们会。嗯，比较多的强调技术方面的东西，就是说一定要，呃，就是招聘的时候对对技术的考虑非常多，就觉得那个，呃，加入我们的人一定要技术非常牛啊什么之类的。然后，呃，但是到呃后面，呃，呃到呃那么呃两年多下来，到今年，呃，其实觉得呃可能人才还是应该。呃，更全面的去考虑，就是我们当然就是技术上面的 b a 还是很高了，但是我们会，呃，就是说，嗯，也会更多的去考虑，嗯、呃，这个人他能不能融入我们的团队？因为只有，只有当呃一个人他能够就是跟团队里面的其他人能够相处得非常融洽，然后能够呃配合得很好的这种情况下面，大家才能比较高效的去工作。然后另外就是说，嗯、呃。我们现在现在呃，面试的时候也会就是比较多的去问，呃，这个候选人他的职业规划，就他今后三年五年、呃，嗯他的目标是什么？然后我们会去考虑说，他个人的目标跟我们的目标是不是呃重合比较多的？也就是说，他在我们这里工作，我们能给他的东西，呃，是不是跟他想要的是一致的？然后如果就是说。呃，这些答案都是都是肯定的话，我们才会就是才会把它呃吸纳进来。所以我觉得，嗯、呃，就是说，除了嗯，除了技术上面显而易见的这些要求之外，我觉得就是可能最重要的就是一个是所谓的呃国外说的所谓 cultural fit， 就是说我们既有的团队是这样子，然后这个他加入进来以后能不能很好的融入啊、呃？然后另外一个就是。这种呃发展的这个利益的重合吧，就是说他有他有个人的目标，然后我们团队有团队的目标。那么他加入进来之后，我们是不是互相能够朝着相同的方向去前进？呃，另外我们也呃呃也希望加入我们的同事都是性格方面比较成熟的，因为我们其实做一个小团队没有太多的管理，都是呃更多的是大家自己管理自己，所以。如果一个人他没有自我管理的能力的话，可能也不太适合在这个团队里面。所以，嗯，应该说就是以上的几点吧。
0: 嗯，能介绍一下你们的面试过程吗？我觉得这个可能
1: 我们听众会比较感兴趣。嗯，我们呃，其实面,面试过程也也有也有一些改变，但但基本上都是呃，通常来说都会我们都会有一轮电话面试，还有会有一轮现场面试，嗯。电话面试可能就大概四十到一个小四十分钟到一个小时，就可可能会如果比如说如果是工程师的话，我们会是一个工程师打电话给后候选人，然后嗯、呃，主要还是问一些在电话里面能够说得清的一些技术问题吧，呃呃，然后还有包括比如说一个候选人他呃简历里面如果列出了一些他过往做过的项目的话，那么我们可能会呃了解一些他呃。过往的这些项目的一些具体情况，比如说他在里面扮演一个什么什么样的角色啊，然后他嗯具体是承担了什么样的工作啊等等，嗯，然后另外就是我们会有一轮那个呃现场面试，现场面试的话，嗯一开始是呃一开始我们就是呃是采用像 Google 那种，就是说比如说我们有如果是一共有三个人参加面试的话，那就是三个人分别去。嗯、呃，轮流的去做这个现场面试，就那可能就是候选人会有的时候会需要在我们公司一待就是一个下午，然后每个人跟他聊个一个小时，然后最后我们再再去做结论。嗯、呃，但后来就觉得这个可能对对于候选人来说，嗯、呃，浪费的时间比较多，因为呃很多很多人他嗯并不能在这里待那么长时间，所以后来就变成是嗯、呃、候选人来了，然后我们可能是三个人一起。就是在同时去去跟他聊，这样的话，每个人想问什么，然后，嗯、呃，呃，面试者的回答是什么，就是所有人都能听得到，也省去了我们呃内部沟通的一些麻烦。所以，嗯、呃，形式大概是这样的。然嗯，然后嗯，现场面试的话，就除了是就是说，可能有一部分内容会跟电话面试重叠，就是还是会涉及一些，嗯、呃。呃，技术上的一些呃一些那个问题的回答，可能有，呃，主要有另外的两点吧。一个是说，我们需要单面的去呃去跟这个候选人沟通，去判断他是呃，就是说他的个性是属于什么样的一个人，然后希望去判断，就是刚才说的那几点，是他呃他能不能比较好的融入团队。然后另外一点就是我们。呃，无论如何，只要是技术职位，一定是会现场有一个呃程序设计的题目，就是呃希望他在白板或者是在那个现场用纸和笔，呃能够呃去完整的去解决一个问题，因为嗯、呃，因为我们还是希望每个人都就是呃能有比较强的这种呃动手能力吧。然后另外就是在面试的这种压力下面，其实也是挺。呃，挺考验一个人的这种，呃，怎么说呢？就是一个是心理承受能力，另外一个就是也呃也考也考验他是不是就是一个真正每天都会去写代码的这样一个人。一般来说，我们我们考的题目都不会太难，都是一些比较，呃，可能你基本上如果是呃呃是一个。呃，经常做开发的人的话，可能就是说你可以很快的去确定你会用哪一种方法去解决的这样一些问题，但可能难点就在于你要在面试的呃这种场景下面，在一个比较大的压力下面去把它用某一个语言实现出来，然后呃尽可能少的有错误。所以嗯、呃，大概是这样子。对我们很少去考一些。比如说那种脑筋急转弯啊，或者是这那一类的题目
0: 。比如说呃，脑筋急转弯不说，啊，像 Google 啊、Facebook 它可能会比较会考算法会比较多。我不知道你们这边会怎样子
1: 。嗯，我们会考，我们不会考任何跟海盗啊、球啊、金币啊相关的一些题目。那我们会考一些呃，就是呃，比如说啊、呃，我我们会希望应试者。他它能够判断，呃，比如说特定算法的复杂度，就是他它、okay. 应该对这种，比如说做一个事情怎么样做比较快，怎么样做比较慢，然复杂度大概是多少，这样能够有比较好的判断。嗯
0: ，对。所以相对来说，倒是主要是一种体系上的一个重要，而不是说具体对哪些算法的熟握掌握程度是多少，对吧
1: ？对对。Okay.
0: OK， 那呃，团队可能我最后给你留一个时间，就是说你可以来向我们听众介绍一点你详细的那三个职位，可能你你希望的候选人是怎样子的？嗯
1: ，呃，呃呃呃是这样，就是我们现在可能比较急需的三个职位是呃 iOS 呃 And r o i d 还有 DevOps 的呃这三方面的工程师，其实嗯。应该说，我们我们的招聘的态度始终是比较开放的，就是我们没有什么固定的学历要求，或者是说你要一定要有，呃多少年的这个工作经验。但我我们可能更多的还是，呃，一切都还是以面试的结果去去去判断吧。嗯、呃，当然就是说，既然你应聘某一方面的职位，肯定要求你在那方面有，呃，有呃比较比较多的经验，就是嗯。呃不管是 iOS 也好，呃 ，Android 也好，还有 DevOps 也好，特别是 DevOps， 可能就是需要你既有运维的经验，也要有比较多的开发的经验。因为我们，嗯，嗯，我们团队应该说，呃，每个人都是都是多面手，所以即使你可能承担的主要是运维方面的工作，但其实也是需要做挺多的这种内部的开发。我们需要有比较好的呃内部的工具，所以，嗯。对，嗯、呃，大概是这样啊。然后还还有一点就是说，我们一般，嗯、呃，发 offer 的时候，我们都不会去问，嗯、呃，呃，问那个呃候选人他的呃期万的薪水是多少，或者是说他的嗯、呃、之前上一个职位的薪水多是多少。我们所有的东西都是我们自己根据面试的情况自己去判断，然后会我们会直接给候选人一个。一个 offer， 就是我们如果是我们决定接受他的话，那么我们愿意给他多少月薪，或者还有多少期权，就是我们会很直接的告诉他，会会公平的对待每一个人。嗯
0: ，对，我看到你们 Open r e Source 里面有薪酬体系，所以有兴趣的可以来看一下。嗯
1: 、对对，我们就所有东西都是按照那个公式去直接算出来的
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那呃，今天节目可能到这里就差不多了，然后。我们就进入最后一个环节，就是、s h a p i x 我之前也介绍就是说，你可以随意来分享一个你最近感觉的比较有意思或者有价的东西。所以说，一般我们是从嘉宾先开始。嘉武，你今天有什么想跟我们去做分享，跟我们听众？
1: 嗯，我觉得我呃，我就推荐一本我最近在看的书吧。呃， oh, 对我我最近在看那个 Ben Harvey 的呃一本书，叫做呃。呃、uh, 呃、uh, ，The hard thing about hard things， 呃、uh ，应该说是他自己的一个呃自、uh, 述吧，就是他的一些就是呃、uh, 管理 startup 的一些经验的分享，包括他个人的很多经历。我觉得可能现在大家看很多那种就是鸡汤式的关于创业的书也看得腻了，所以我觉得呃其实这本书很不一样，就他分享了很多真实的故事，所以我觉得挺值得一看的
0: 。OK， cool。呃， t r 呢
2: ？呃，我分享一本杂志吧，叫这个 Off Screen。呃，从这个名字就看出来，它应该是没有那个没没有在线版的，所以如果你要的话，你得去你得去订，然后他会他会邮寄给你。然后这个这个杂志呢，说实话我，我是我我刚刚有订，还没有收到，但是我是看各方面评价，对它蛮高的，所以我打算看一下。而且它也是主要是介绍。介绍的基本上都是采访和我们，呃，差不多的这种呃，做做计算机或者是做做 Web 或者是做 Mobile 相关的一些一些科技人吧。然后我典型的一些，就像他采访了什么什么 Ryan Singer， 就是 Sirin Signal 的等等等，反正类似这样子的人、嗯。所以这个杂志挺有个性，我觉得很有 Taste。虽我没看，不好不好评价。呃，我看外界对他评价嘛，刚碎定了
0: 是。哪里寄过来的？
2: 他好像是从德国寄过来的。啊、而且它的价格是包含了那个寄费，所以说你是不用给寄费，就是你定了就可以。多少钱？好像你定很多要便宜一点，定一本蛮贵的，要二十多美
0: 。OK， 它但是包括运费啊。
2: 对，还包括运费。OK。
0: OK， 呃，今天我分享的是一个也是访视频访谈类，就是有呃36 s 和王希一起做的一个 Insight， 然后最新一期应该是采访个 Slack 的创始人 Stewart， 然后这一期因为我看了又觉得很不错，所以推荐给所有我们的听众。因为大概会聊一下他做之前做 Flick 啊，然后做之前没有成功的一些游戏，还有一些到现在 Slack 的一些创意感悟和对企业级软件未来思考吧，所以挺对我可对我思路的。对，我觉得他好像是做什么都不成，然后附属产品都成了
1: ，哈哈哈
0: 挺有意思。Uh, OK，OK，、okay. okay, 那呃，今天节目就到这里为止，然后非常感谢江红，就是在。工作时间抽出来跟我们一起录这期节目，然后希望以后还有机会可以让你来节目跟我分享更多关于 labels
1: club 的一些东西。感谢张红，也非常谢谢两位给我这个机会去呃做这个分享
0: 。好，好，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。